0: Bienvenue dans cette émission spéciale du Business Club de France des entrepreneurs. Deux invités cette semaine. Jean-Thierry Winstel, il est le président et fondateur des jeux de société éco-conçus en France. Elle s'appelle BioViva, cette marque. Et nous irons donc à sa rencontre à Montpellier. Dans le Business Club de France, il y a le mot club. L'occasion donc de prendre des nouvelles des membres du club qui sont venus ici même. Et nous irons donc à Bordeaux pour retrouver Pierre Husson. Il est l'un des fondateurs de Rematch. Dans les région cette semaine, direction Le Gard qui a lancé le concours coup de pouce destiné à favoriser les produits locaux en période de fête. Et puis, vous le savez, les restaurants et les bars sont toujours fermés. À Troyes, un gérant ne veut pas baisser les bras, présent premier confinement très dur à vivre. Il a donc décidé de profiter de cette nouvelle fermeture obligatoire pour réinventer son lieu. Et puis, le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, nous parlera cette semaine des cas concrets de médiation autour des beaux commerciaux. Soyez les bienvenus tout de suite, direction Montpellier pour rejoindre Jean-Thierry Vinstel. Bonjour Jean-Thierry. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais, c'est une émission spéciale. Nous allons chercher les invités qui sont venus nous voir, juste pour voir comment vous allez, comment vous vivez cette période et comment ça se passe pour
1: BioViva. Bah, euh, moi, personnellement, je vais bien. BioViva va bien également. Par contre, notre filière souffre quand même grandement euh, du euh, confinement, surtout en cette période euh, pré-Noël. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pourtant,
0: le marché du jouet euh, a plutôt bien rebondi durant l'été et on sait que quoi qu'il arrive, les Français achèteront des jouets pour leurs enfants.
1: Oui, alors effectivement on a très bien rebondi par rapport au premier confinement. Maintenant le deuxième confinement arrive à une période beaucoup plus cruciale, c'est un peu une course contre la montre. Arrivera-t-on à réouvrir les magasins juste avant Noël pour que euh, les gens puissent « entre guillemets euh, rattraper » le retard euh, des achats qu'ils souhaitaient faire euh, pour les fêtes Rien n'est moins sûr. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est les plus payeurs de l'Internet euh, qui tirent leur épingle du jeu ouais, en ce
0: moment. Ça, et ça, ça c'est quelque chose que vous craignez particulièrement. Est-ce que dans le comportement des consommateurs, euh, Jean-Thierry, quelque chose a changé – vous, vous vous battez depuis plus de 20 ans hein, aujourd'hui pour produire des ah jeux… Oui,
1: – ça, ça fait 25 ans et euh, le confinement a eu un effet euh, positif, c'est qu'en en fait il a permis aux Français de découvrir, de redécouvrir euh, les jeux de société, la convivialité que ça a généré, euh, la créativité euh, du secteur français, on est franchement un peu leader mondiaux sur les, les, les jeux de société très, très originaux, très innovants et très créatifs. Donc là, oui, les Français se sont, sont redécouverts une passion pour le jeu et c'est très très bien pour la filière. Ouais. Euh, ça, ça a changé quelque chose, vous-même, dans
0: votre conception, je dirais, peut-être de la relation que vous pouvez avoir avec les consommateurs aujourd'hui, peut-être développer le numérique chez vous pour avoir un canal de vente plus important
1: alors nous, on a eu la chance d'avoir développé notre propre site de vente en ligne euh, il y a maintenant deux ans, euh, bien nous en a pris parce que euh, aujourd'hui c'est une, une vraie réussite et ça nous permet euh, d'écouler nos produits en direct, sans intermédiaire, et ça c'est très très bien. Euh, ensuite, nous ce qu'on a constaté, c'est que vraiment il y avait un retour à la fabrication française, euh, que les valeurs euh, plébiscitées par un certain nombre d'entreprises responsables étaient de plus en plus recherchées par les consommateurs, et euh, là encore ça nous fait plus grand bien. Dernière question, quels sont vos projets ha. Euh, L'adaptation télé d'une de, euh, de nos collections euh, phares, c'est dans les tuyaux. Un contrat a été signé, mais bon, c'est le monde de l'audiovisuel. Euh, il, il, est, il est plein de secrets. On ne sait pas si ça va aboutir, mais en tout cas, on y travaille très, très fort. Et puis surtout, l'année prochaine, on va fêter nos 25 ans. Donc, euh, en cette période un petit peu difficile, eh ben, nous, on vous promet que, quand même que l'année prochaine sera belle. Elle sera joyeuse. Elle sera heureuse et, euh, et, euh, et on fait tout pour y arriver.
0: Merci beaucoup Jean-Thierry Vincel de Bioviva. Tout de suite, c'est Eco-Région. Et dans Eco-Région en direction le Gard qui a lancé le concours Coup de pouce pour les produits locaux. Un reportage de Michel Olivier de Vie Occitanie.
1: C'est un symbole de la ville qui se décline aujourd'hui en chocolat. Le terril d'Alès est né de l'imagination de Cédric Croix. L'idée c'était de
2: bah, surtout de, de rendre hommage en fait au... Au, au passé minier d'Alès. C'est euh, un chocolat noir donc, euh, décoré de, de charbon végétal. C'est un caramel à, à la framboise avec une réduction de
1: balsamique et une pointe de piment des Cévennes. À l'idée, Cédric rajoute le savoir-faire, un savoir-faire validé par le jury du concours Gargourmand. Scruté, goûté, analysé, le terril s'est distingué parmi 443
2: produits et vient d'obtenir une médaille d'or. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai que c'est une reconnaissance quand même du public, de, 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 du chocolat et,
1: et de mon travail. En résulte une hausse de fréquentation que confirme aussi Anthony Marandon, médaillé d'or en 2020 avec son croco-macaron.
3: Il a vu, grâce au concours, ses ventes augmenter de 30%. C'est vrai que c'est bienvenu euh, bah, ce genre de, de concours, ça nous permet aussi donc, de nous faire reconnaître. Là, il y a toujours des clients euh, bah, qui, qui regardent ce genre de, de label, euh, c'est un gage de qualité, euh, ça nous permet de nous faire connaître donc, aux, aux nouveaux arrivants, aux touristes également.
0: Direction l'aube pour rencontrer Stéphane Dubuisson. Il a décidé de profiter de ce deuxième confinement pour rénover son bar. Une façon de se réinventer en attendant des jours meilleurs. Un reportage de Canal 32.
4: Stéphane Dubuisson a investi toutes ses économies dans la reprise de ce bar en mai 2019. Le premier confinement, il a vécu comme un coup dur. Abasourdi, il baisse les bras et s'isole durant deux mois et demi en regardant la télévision en continu.
5: On pense à l'argent, au fait, que l'on est seul et puis euh, excusez-moi euh, ça a été une période
4: difficile Grâce au soutien de ses amis si sa situation est inchangée il observe autrement et décide de relancer une partie de son activité grâce au Click and Collect cela ne s'avère pas rentable.
5: J'ai fait 500 euros de chiffre d'affaires en à peu près un mois, un tiers du loyer exactement. Donc euh, pour le deuxième confinement, je préfère me concentrer sur mon projet.
4: Au début du deuxième confinement, il licencie l'unique salarié et choisit de profiter de la fermeture obligatoire pour étendre à d'autres événements culturels le concept de son bar-concert, rue de la Cité à Troyes.
5: Le salon de thé et salon littéraire, ici un bar à cocktail bientôt, et l'autre partie, exposition de peinture et lieu d'événements et de concerts. C'est le meilleur moment puisqu'on a trois mois pour préparer la réouverture. Maintenant, je me sens bien sur mon lieu de travail et je travaille tous les jours, même le dimanche, à la décoration et au nouveau concept. D'après son expert comptable, son
4: activité devrait lui permettre de bénéficier des 10 000 euros d'aide. Cette somme pourrait rembourser ses nouveaux investissements qu'il tente de minimiser.
0: Et puisque nous sommes dans l'Est, regardez bien cette boule de feu dans le ciel. Le Père Noël est-il arrivé Désolé les enfants, il s'agit d'un météore. Il est à 87 km d'altitude lorsqu'il a été aperçu durant 10 secondes. Sa vitesse était de 90 000 km h Trop rapide pour le Père Noël, il aurait perdu tous ses jouets. Et nous retrouvons tout de suite notre deuxième invité dans ce Business Club de France des entrepreneurs. Nous partons à Bordeaux pour retrouver Pierre Husson. Bonjour Pierre. Bonjour Michel. Alors, vous êtes l'un des fondateurs de, de, de cette application, Rematch. Vous avez eu l'occasion de venir nous en parler ici même. Euh, Peut-être on va redéfinir ce que c'est. Et après, vous nous direz que les usages ont changé avec cette période de confinement.
3: Bah, tout à fait Michel. Alors, pour rappeler effectivement, Rematch, c'est les vidéos highlights du sport amateur. On a développé une application mobile qui permet à n'importe qui de capturer uniquement les moments forts d'une rencontre. Très simplement, en prenant son téléphone, euh, on cadre l'action, on assiste par exemple à un but, on appuie sur le bouton but et l'application va remonter le temps de 15 secondes pour capturer uniquement le moment qui nous intéresse. Et ces vidéos, ces highlights, ces moments forts, on les référence sur notre site, sur notre appli, pour qu'ils soient partagés le plus largement possible par les joueurs, les clubs, les ligues, les fédérations et les médias partenaires. Reste
0: okay. qu'au au mois de mars, avril, il bah, n'y avait plus de sport. Il n'y en a plus beaucoup encore aujourd'hui, il hein, faut dire. Mais là, il n'y avait pas du tout.
3: Et ça veut dire que vous vous êtes transformé à ce moment-là. Exactement. Donc On passe de, de 100 000 rencontres potentielles par semaine à, à zéro. Donc, on parle vraiment du, du sport amateur, pas du sport professionnel. Et donc, on a dû du, se réinventer de deux manières. La première, c'est en conservant notre fonctionnalité de flashback en lançant Rematch Skills. Et plutôt que de capturer des highlights sur les terrains, on les capturait depuis chez soi ou pour les plus chanceux depuis leur jardin, avec dans un premier temps des rouleaux de PQ ou des ballons de basket, des ballons de foot, avec des petits challenges qu'on lançait toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Et on s'est occupé d'une deuxième manière, c'est en optimisant nos archives. On a des dizaines de milliers de highlights qui sont référencés, qui datent depuis le lancement de, du service Rematch en janvier 2019. Et donc, on est capable de les proposer, de les partager sous forme de différents dispositifs en mode rétro-saison, euh, là aussi toujours sur, sur les réseaux sociaux de Rematch.
0: Et, et aujourd'hui, ça se passe comment alors pour vous désormais
3: ben Écoute, euh, le, le début de saison euh, août-septembre-octobre était canon pour Rematch euh, on battait nos records tous les mois, que ce soit en toutes les semaines, même en termes de, de highlights filmés ou de nombre de vues, avec 2 millions de vues sur le mois d'octobre notamment. Euh, C'était un scénario qu'on avait anticipé, un, un reconfinement et qui est, qui est synonyme de suspension des compétitions amateurs. A priori, ça devrait reprendre en janvier. Euh, donc on s'est remis en mode confinement, on est un petit peu rodé quand il s'agit maintenant de, de gérer une suspension des rencontres et donc on va lancer des nouveaux dispositifs, donc on réactive Rematch Skills ou en tout cas on continue euh, de le développer, on va plus mettre l'accent dessus et on va créer des petits dispositifs et là je vous invite à, à nous retrouver sur les réseaux sociaux euh, autour de, de, de commentaires autour d'actions de sport amateurs, euh, des interviews de sportifs professionnels qui sont tous passés par un premier club, pas loin de chez eux, avant de se retrouver au Paris Saint-Germain ou à la Juventus de Turin, par exemple. Et on va continuer de partager les plus belles actions depuis le début de saison, soit en direct sur Rematch, soit avec nos partenaires, comme la Fédération Française de Handball, de Basket ou de Rugby.
0: Bravo, il y a toujours des projets, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir, oui. ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup, Pierre Husson. Oui. À très bientôt, bonne continuation. Tout avec suite, grand plaisir, le... Michel. Tout de suite, c'est le, le rendez-vous du médiateur des entreprises. Pierre Pelouzé, bonjour. Aujourd'hui, eh vous nous parlez de cas concrets de médiation en ce qui concerne notamment les beaux commerciaux.
2: Oui Michel, je voulais effectivement parler des beaux commerciaux, un sujet important pour tous les commerçants, pour toutes les entreprises qui aujourd'hui sont en difficulté. Soit parce qu'elles ont été fermées administrativement, soit parce que leur chiffre d'affaires a baissé dramatiquement pendant les, les mois qui viennent de s'écouler. Et là, il faut payer le bail commercial, c'est-à-dire payer son loyer. Bien sûr, il y a des mesures qui sont mises en place. Je rappelle qu'aujourd'hui, un bailleur peut déduire 50% de sa facture fiscale, c'est-à-dire il y a une remise fiscale de 50% si vous annulez un mois de loyer pour votre locataire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le dialogue, la discussion. Et là, nous avons des cas magnifiques. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir en médiation. Je voulais raconter deux petites histoires très rapidement. Le premier cas, c'est le cas d'un Petit bailleur, hein. bailleur c'est quelqu'un dont le, le revenu des loyers constituait sa retraite et qui était en difficulté parce qu'une grande enseigne ne lui payait plus ses loyers. Et là, nous avons fait une médiation et nous avons convaincu la grande enseigne qu'il ne pouvait pas se passer de ce loyer et faire en sorte qu'au moins une partie des loyers soit payée à ce petit bailleur. Donc, vous voyez, ça marche dans ce sens-là. Ça marche aussi dans l'autre sens. On a notamment un locataire chef d'entreprise d'une entreprise de communication. Vous voyez dans quelle difficulté il peut se trouver qui, là aussi, par le dialogue, a trouvé un compromis sur les six derniers mois. Certains loyers sont payés, d'autres ne le sont pas. On trouve un compromis, on trouve un équilibre et la médiation permet en tous les cas de maintenir cette relation importante là aussi entre le bailleur et le locataire.
0: Merci Pierre Pelouzé pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver en replay vidéo sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast et aussi sur quelques radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité.